0: Stellen Sie sich vor, Ihr Zwölfjähriger wird eines Tages von der Polizei aufgesucht. Sie sind zu Hause, Polizisten läuten an und fragen Sie nach Ihrem Sohn. Sie sind erstaunt, glauben, es handelt sich um eine Verwechslung. Und die Polizisten klären Sie auf, dass er bei einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll. Sie halten das jetzt noch mehr für eine Verwechslung und beschimpfen vielleicht die Polizei und sagen, was glaubt ihr, das ist mein Sohn, das kann nicht sein. Viele der Mütter und Väter reagieren so. Wenn Kinder, selbst im strafunmündigen Alter, man ist erst strafmündig straf ab 14, Straftaten begehen und diese Jugendlichen können auch ein noch geringeres Alter haben, ein Kinderalter haben. Und in einer Gang, in einer Jugendgruppe, die unterschiedlich äh, viele Mitglieder hat, werden die furchtbarsten Straftaten begangen und es fühlt sich an wie ein Abenteuer. Da gibt es natürlich einen Anführer und in der Gruppe gibt es viele Mitläufer. Einer kalkuliert irgendwas, was man machen könnte, das Risiko, beispielsweise der Jüngste muss irgendwo hineinkriechen und eine Kasse öffnen, wo ihm ein anderer hilft, ein anderer muss Schmiere stehen oder man überfällt überhaupt ältere Personen und bringt zu mehr Erspartes. Kinder haftet noch immer etwas an, dass man nicht gleich misstrauisch wird. Die Italiener haben diese Jugendgruppen diese von strafmündigen Babygangs genannt. Die Baby Gangs sind ganz gefährlich und verunsichern. Die italienischen Städte, es gibt es aber auch in anderen Städten in Europa und weltweit gibt es dieses Phänomen, was so ein bisschen im Zunehmen ist. Es ist eine furchtbare, unter Anführungszeichen, Sozialisation, wenn Kinder und Jugendliche in dissozialen Milieus aufwachsen und da rasch hineinkommen. Es ist aber letztlich gar niemand wirklich davor gefeit, weil manche geraten hinein und können nicht mehr heraus hineingeraten, beispielsweise mit einem Freund oder einem Bekannten, der einen zu etwas Tollen mitnimmt. Und dann gibt es so eine konspirative äh, Besprechung von in einem Wald und dann wird also äh, besprochen, wen man als nächstes äh, angeht oder wo man einen Raubüberfall machen könnte und äh, in einer Bank oder in irgendeiner Institution, wo man gleich zu Mehrrad auftritt, in Geschäften. Beispielsweise lenkt einer die Verkäuferin ab und ein anderer nimmt gleich drei Adidas-Schuhe mit und zwei andere hauen was hinunter, sodass ein Lärm entsteht. Also das, was Erwachsene machen können, Jugendliche noch viel besser sind, auch kreativer dabei leider. Und sie machen auch furchtbare, destruktive Handlungen. Also solche Gangs haben immer auch Feinde und diese Feinde werden dann also verprügelt, werden also furchtbar zugerichtet manchmal und es gibt in ganz seltenen Fällen auch Todesfälle. Wie kommt dazu, dass jemand, der alleine das nicht machen würde, in einer Gruppe macht? Diese Baby Gangs zehren davon von der Gruppendynamik. Diese Gruppendynamik ist wie ein Sog und schweißt die Gruppenmitglieder zusammen. Auch wenn einer nur halbherzig mit dabei ist, ist er trotzdem in der Gruppenbezogenheit auf den Gruppenführer ausgerichtet. Den gibt es nämlich leider in solchen Gangs sehr wohl, auch wenn man immer gegen Autorität und gegen alles wettert. Diese Gangs sind oft straff strukturiert und scheuen auch nicht vor Gewalttätigkeit zurück. Übrigens gibt es auch Mädchengangs, ja. Sie sind um nichts weniger grausam und um nichts weniger aggressiv als die Burschen-Gangs, steigen nur früher aus aus diesem Gruppen- und Gangwesen als die jungen Burschen. Also in dieser Gruppe herrscht ein Gruppendruck und derjenige, der am schlechtesten sozialisiert ist, der am destruktivsten ausgerichtet ist, der entscheidet, was gemacht wird. Und die anderen machen mit. Die wollen sich zwar nicht schmutzig machen manchmal, die Finger, aber es passiert, die kommen mit hinein. Und einmal mitgehangen, ist man mitgefangen und findet kaum mehr heraus. Und mit 14 Jahren ist dann plötzlich alles anders und diejenigen sind strafmündig und kommen dann ins Jugendgefängnis. Davor wird meist, werden meistens Erziehungsauflagen gemacht. Die Eltern werden herangezogen und werden auch mit den Eltern wird gesprochen und man versucht diese Jugendlichen auf die äh, gerade Bahn wiederzubringen. Kein leichtes Unterfangen, muss ich Ihnen sagen. Weil natürlich dieser Swill, im Englischen heißt das so, dieses Gefahrenaufsuchen von diversen äh, Situationen, beispielsweise auf einen Zug klettern und fast die Oberleitung berühren. Sie wissen, wie letal das ausgehen kann. Oder, Früher war das das sogenannte U-Bahn-Surfen bei uns. Das heißt, man ist in Gruppen aufgetreten, in einem Abteil gegangen, in einer U-Bahn oder Schnellbahn oder einem Zug, hat das Fenster heruntergerissen, hat sich hinausgeturnt wie ein Zirkusartist und äh, im letzten Moment ist man schnell hinein unter den entsetzten und schockierten Blicken der anderen, wenn ein Tunnel gekommen ist oder sonst ein Mast. Da gestanden ist. Manchmal hat dieser Mast aber auch eine furchtbare Amputation von Extremitäten bewirkt und man ist seit Lebens dann invalid geblieben. Das ist so das Aufsuchen von Gefahren. Haben Sie das auch gemacht als Jugendlicher oder als Jugendlicher? Ich habe es nicht so extrem gemacht, aber ich habe es schon gemacht. Ich habe das auch gebraucht. Mir war einfach langweilig. Es ist so trostlos langweilig gewesen, habe ich befunden. Wenn mir das so Jugendliche erzählen, dann ist ein Alarmsignal, das habe ich nämlich nicht gehabt selbst, die Leere. Wenn sich jemand leer fühlt und dann zum Beispiel sagt, naja, Geh Katzen ausbluten oder äh, sonst irgendwas oder einen Schwan langsam töten. Schau mal, wie lange er braucht, bis er dann untergeht sozusagen. Äh, dann ist höchste Gefahr, dass hier all das, was mit Gefühlen und Empathie einhergeht, und wenn das doch in einer Gruppe auch passiert, dass das wirklich gar nicht entwickelt ist, oder wenn es entwickelt ist, dass es zurückgedrängt wurde, einfach diesem Sensation Seeking zuliebe, macht man das jetzt und gibt das ganze Mitgefühl auf. Wir wissen, dass Gewalttätigkeit an Tieren im Kindes-, -Alter ein furchtbarer äh, Gefährdungsfaktor für spätere Gewalttätigkeit ist. Und diese Babygangs, wie die Italiener sagen, die bringen die Polizei an Grenzen. Und über ihre Grenzen, in jedem Land übrigens, weil sie, man hat ja keine wirkliche Handhabe. Sie können die in kein Gefängnis geben, sondern die, die müssten nacherzogen werden und das ist äußerst schwierig, wenn schon so eine Verrohung eingetreten ist. Und da dieser Prozess, dass dieser Prozess wieder rückläufig gemacht wird und jetzt gewissermaßen Liebe und Mitgefühl geweckt wird, das ist zwar nicht unmöglich, ist aber ein unglaublich aufwendiges Unterfangen. In den USA versucht man das mit äh, Rhythmisierung und mit Sport und zwar extrem. Das sind so Jugendgruppen, die werden zu therapeutischen Zwecken von früh bis spät beschäftigt, rund um die Uhr. Die müssen Aufgaben erfüllen, die müssen Sport machen, so dass sie so müde sind, dass sie gar nicht mehr äh, an irgendwas denken sind, auch wieder in der Gruppe und lernen auch über sich selbst zu sprechen, lernen zu reflektieren. Wer nicht reflektieren kann über die eigenen Schwächen, über die eigenen destruktiven Aktionen, der wird von ihnen eingeholt und lebt sie und wird sie mit anderen anwenden. Das ist die Gefahr, auch bei diesen Babygangs, die es ja auch bei uns gibt. Und Das ist keine Harmlosigkeit, wie viele sagen, naja, das sind halt dumme Kinder, die machen keinen Spaß. Das ist kein Spaß, das ist bitterer, Ernst, es ist auch ein Abbild, dass Grenzen nicht gelernt wurden. Und nicht nur Liebe muss man bekommen und Gefühle lernen, sondern auch Grenzen lernen und Frustration aushalten lernen. Das müssen alle, die zu diesen Jugendgangs und Babygangs gehören, im Nachhinein noch lernen. Viele schaffen es aber nicht mehr.